0: Fala torcida vascaína, Felipe Tiro de volta na área para comentar aí essa derrota do Vascão, Vasco 0, Flamengo 2. Uma derrota que deixa aí muito, muito complicada. É um campeonato que já era difícil, né? Já era difícil a gente imaginar. É, a gente sabia que o Vasco era é, outsider, aí que o Flamengo era o favorito para essa final do Carioca. E aí, é, com o time favorito abrindo um 2x0 é, no primeiro jogo, fica muito difícil. Fica muito difícil é, para a segunda partida. É possível, é possível. No futebol, os milagres estão acontecendo o tempo inteiro. Mas vai ser preciso que na segunda partida o Flamengo erre tudo e o Vasco acerte tudo para a gente conseguir esse título aí. E isso é muito complicado, na minha opinião, principalmente pela parte do Vasco. O Vasco vai ter que mudar muita coisa em muito pouco tempo para conseguir é, reverter esse placar. E você colocando aí... É, Esperar isso em uma semana, uma semana que ainda tem um jogo complicado no meio ali, que é o jogo contra o Santos, é realmente é, muito difícil, né? Muito difícil. Por quê? O que eu estou falando? O, o Vasco, vamos falar da primeira partida aí, o Vasco, a partida começou com o Vasco jogando como ele tem costumado jogar esse ano, né? É, se retranca ali atrás, espera, chama o adversário, né? Tenta é, se confiar na sua defesa para sair rápido num contra-ataque. Eu, particularmente, acho que não tem nada de errado nesse tipo de estratégia. Não sou contra um time jogar mais fechadinho, jogar mais na retranca, procurar mais o contra-ataque, principalmente se a gente sabe que esse time não tem qualidade para bater de frente com todos os adversários. Você já sabe ali que, ao longo da temporada, a maioria dos seus adversários vai ser é, de um nível técnico maior que o seu, nível médio ou técnico maior que o seu, não vejo... É, vergonha em jogar com a cabeça, jogar de forma estratégica e não partir de peito aberto para os adversários, né? É, é como uma luta de boxe, uma luta qualquer, você tem um cara fortão e um magrinho, você não pode esperar que o magrinho vá é, de peito aberto enfrentar o, o fortão e vai tomar porrada. Então, assim, é, é, é compreensível que o, que o mais fraco se, procure se esquivar, procure cansar o adversário e tentar nas brechas que o adversário é, der, tentar o contra para conseguir vencer. Isso é normal. Agora, o que não pode é o, o mais fraco achar que vai conseguir só se esquivando só fugindo do adversário, conseguir não tomar um cacete é, no tempo todo. Uma hora, mais cedo ou mais tarde, o Fortão vai acertar um golpe e aí vai te derrubar. E esse é o problema do Vasco hoje, né? É um time do Vasco, é um time que, que não consegue. Ele vai, se protege, se sai até mais ou menos bem nessa tarefa, consegue se fechar lá atrás a maior parte do tempo, mas não consegue ligar o contra -golpe, Não consegue, na hora que o adversário dá a brecha, dá, desferir um golpe fatal para conseguir abrir o placar. Aí fica difícil, né? Aí fica muito difícil. Você fica é, jogando, o adversário parece que tá jogando contra uma parede, ele chuta, a bola volta no pé dele, ele chuta, a bola volta no pé dele. Isso desgasta muito o time, né? A gente viu, principalmente no primeiro tempo, que o Flamengo deu espaço pro Vasco no contra-ataque, a bola caía no pé do Vasco na intermediária, tinha jogadores abertos, tinham é, a possibilidade de contra-ataque... E o Vasco não conseguia fazer, não conseguia engrenar um menor contra-ataque. Conseguiu no começo do, 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 do jogo ali um contra-ataque... Que vai terminar com um chute de fora da área do Pikachu. Depois vai conseguir umas duas jogadas ali com o, com o Marrone pela esquerda... Que foram dar em faltas. E... Vai conseguir um escanteio. Isso é outro ponto que a gente tem que levantar também... Mesmo a bola parada do Vasco não está mais funcionando, era um time que conseguia, num escanteio, numa bola parada, trazer perigo para o gol adversário, não conseguiu hoje. E ainda teve mais um terceiro contra-ataque, talvez seja um contra-ataque melhor encaixado ali, que a bola sobrou para o Max Lopes, e aí faltou um pouco de velocidade para o Max Lopes para conseguir fazer o gol. É... Mas na maior parte do tempo... O que a gente via é justamente, que eu comentei aqui, né? O Vasco sem conseguir pegava a bola, se defendia lá do jeito que dava, tava meio que no sufoco também, não é que era, tava com a defesa muito segura, mas conseguia se defender do jeito que dava ali. E aí a bola sobrava pro Vasco, e o Vasco não conseguia ligar o contra-ataque. Errava passes, bobos. É, eu vi muita gente elogiando também o Flamengo, que o Flamengo jogou a melhor partida dele no ano, porque o Flamengo isso, porque o Flamengo aquilo. Sinceramente... O Flamengo tem seus méritos, afinal de contas, tem uma equipe qualificada, os jogadores são bons tecnicamente, e isso faz a diferença, mas acho que isso serviu mais para expor o, os defeitos do Vasco do que necessariamente é, o, o mérito do, do Flamengo. Né? Não é aquele jogo que você vê assim e fala, pô, não adianta, Vasco realmente não tem como vencer o Flamengo, é, é muita diferença técnica, eu não interpreto por esse lado, eu interpreto que o Vasco jogou mal, a ponto de, de, de permitir a superioridade do Flamengo. Porque, repito, né? Se abriu as possibilidades ali. O Lucas, o Lucas Mineiro errou muito passe, sabe? Na hora de acionar. Ele e outros jogadores, né? Mas ele, como pegava mais a bola, se destacou mais. Então, assim... É o Flamengo que tá fazendo o, o Lucas Santos errar rapaz? Uma bola, ele tá aqui, o companheiro tá livre ali a é 3 metros. Ele consegue tocar a bola para trás ou para frente? Isso aí não é problema de... Não é problema nem de, de técnico, nem do nosso técnico, nem do técnico dos outros, do esquema tático. É problema do jogador não conseguindo fazer o básico que se espera dele, né? O Bruno César, outro que jogou muito mal novamente, é um jogador que eu acho que mostrou algum vislumbre de técnica quando jogou contra times menores, quando é, em jogos que não se exigia muita velocidade, muita entrega, aí a, a deficiência física dele não se fez tão acentuada e ele ainda conseguiu algum certo destaque. Agora, com esse jogo correria... Ainda mais nesse estilo do Vasco, né? De que precisa sair correndo pra tentar armar um ataque... Fica, assim, é gritante o, o problema do Bruno César no time. Não consegue correr, não consegue dar velocidade pro time. É, é, é preocupante. Um time que quer puxar um contra-ataque. Um time que se propõe a jogar defensivo e sair rápido pro ataque. Você já tem um Max Lopes mais pesadão lá na frente. Você ainda botar um jogador lento, que nem o Bruno César, no meio... É problemático demais, não funciona. Matou muita jogada ali no, meu, no primeiro tempo, o Bruno César, né? É, é mais um problemático que o Vasco tem pro resto da temporada. Como é que vai fazer pra, so, pra resolver esse problema aí? Valdívia vai ser a solução? Não sei, vou fazer um outro vídeo aí amanhã, se tudo der é certo, comentando isso especificamente. Mas é um outro grande problema, né? E aí, é... então termina o primeiro tempo, o Vasco consegue ficar no 0x0, é, fiquei satisfeito, porque a gente já viu isso contra o Havaí, já viu isso contra o Bangu, já viu em outros jogos, né? O Vasco é, dá espaço para o adversário no, no, segundo, no, no primeiro tempo, deixa o adversário, teoricamente se cansar, <risos> para, no segundo tempo, é, tentar partir mais para cima e tentar, tentar equilibrar um pouco mais as coisas, né? Então, eu fiquei com aquela esperança de que, no segundo tempo, a, a coisa fosse mudar de figura, e realmente mudou, só que mudou para pior, né? O Vasco conseguiu jogar pior do que jogou no primeiro tempo e o Flamengo no segundo tempo dominou a partida inteira. É... O segundo tempo começa com a entrada do Lucas Santos no lugar do Bruno César que eu acho que faz sentido. Eu acho que foi uma boa substituição. O Lucas Santos traz muita mais, muito mais movimentação e muito mais velocidade para esse time e precisa... É não tem jeito né, o Bruno César não tem jeito cara tem que ir pra reserva o Vasco jogou muito melhor sem o Bruno César contra o Havaí e hoje mostrou de novo que, que com o Bruno César em campo o time perde muito então até achei a mudança é, da entrada do Lucas Santos uma boa mudança do Valentim só que o time continuou muito recuado lá atrás e aí aquela hora, uma hora, uma hora a corda vai estourar né, e não deu outra com cinco minutos de jogo lá um lance em que eu acho que o, o Danilo Barcelos até vacilou, né? Porque ele ali, naquilo na Escrita... Cara, cabeceia a bola pra cima, assim. Manda a bola para escanteio. Não tem que se preocupar com o escanteio. Ele quis fazer todo, uma, todo um contorcionismo pra tirar a bola pra lateral, assim. E aí entregou a bola no pé, lá do, do, do Bruno Henrique, né? É, e o cara mandou a bola pro fundo das redes. Mandou o Bicasso ali e 1 a 0 o Flamengo. Aí... Eu fiquei até curioso de ver... Como é que seria o comportamento do Vasco a partir dali, porque uh, além desse problema de não, do, do erro de passe, eu senti o, Va, o Vasco estava realmente muito recuado, né? Parecia não querer buscar o jogo, parecia é, <coughs> muito determinado a sair com 0x0. 0. Muito determinada a, a, acho que a postura do, do, do Vasco hoje era Vamos sair 0x0, 0, vamos levar esse jogo para a decisão para o segundo jogo, e não procurou em nenhum momento. Tentar fazer um gol no Flamengo, realmente, né? E foi ali, depois que saiu o gol, que o Vasco tentou, né? Teve uma graça, acho que foi o melhor momento do Vasco no jogo. Por mais que não tenha sido um bom momento, o melhor momento do Vasco no jogo foi logo depois do gol. Que aí o time se soltou um pouco mais, tentou é, colocar um pouco mais de superação ali pra, pra tentar chegar um empate, né? Tem até um lance ali é, que o Marrone vai cabecear a bola e bota, manda a bola na trave. E só que aí, aí começa o erro do Valentim, né, nas substituições. Tirou o Marrone para botar o Ian Sassi. Tudo bem botar o Ian Sassi, que realmente é um jogador que, que depois que ressurgiu aí, fez boas partidas, foi decisivo contra o Bangu, foi decisivo contra o Havaí. Mas, cara, não me tira o único jogador importante no ataque, né? O único jogador que vinha conseguindo fazer alguma coisa no ataque era o Marrone. Que eu já falei aqui. Fez alguns dois, três lances no primeiro tempo ali pela esquerda, conseguiu faltas importantes, perto da área, botou a bola na trave, e era, sem dúvida nenhuma, o principal jogador do Vasco no ataque, o Valentim resolve tirar justamente ele para botar. É, para botar o, o, o Ian Sassi. A substituição, para mim, clara e óbvia, era o Pikachu, né? Uma vez que não vai tirar o Lucas Santos, que tinha acabado de entrar. Não faria muito sentido. Podia tirar até o até tirar o Maxi Lopes. Para mim faria mais sentido. Já que a bola não estava chegando lá na frente mesmo. Faria mais sentido que botar o Marrone. Né? E, e aí depois que o Marrone sai do, time, do jogo. Aí o time do Vasco parece que se entrega mesmo. O Vasco não consegue mais criar nenhuma chance. É, o Flamengo vai fazer o segundo gol. Teve um gol impedido ainda que o VAR... Cancelou, que na minha opinião foi um gol justo, tenho que falar aqui, né? Porque foi favorável pra gente, que eu vou, que eu vou falar que não foi, né? Porque o Werley ele vai cortar a bola, ele, ele muda. Foi um toque do para pro cara, na verdade, né? Então seria mais um gol que só prejudicaria ainda mais a situação do Vasco. E o time do Vasco foi cansando também, né? O time do Vasco foi cansando, essa aqui é a realidade. É... Por conta disso que eu falei, né? Se você tá marcando, uma coisa é você tá marcando o time adversário tá marcando em cima a pressão e você tem que desviar a bola dele, você não consegue criar as oportunidades porque o time adversário tá marcando com muita força, que nem foi contra o Havaí. Outra coisa foi é, 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 o time nem tá se esforçando tanto o adversário, e você tá entregando o pé, a bola, toda hora no pé do adversário. Então, é, quem tá marcando é que fica um sacrifício, né? Você vai lá, tá se, se desdobrando pra tirar a bola, consegue tirar a bola, aí quando você pode ter um momento ali de alívio pra respirar, você toca a bola no pé do adversário, já tem que correr de novo. Eu acho que isso foi cansando bastante o time. <risos> o time foi cedendo espaço pro Flamengo, o Flamengo foi subindo pra cima do, do Vasco, martelando Vai conseguir achar outro gol também ali em outra falha de lateral. O Cárceres, com a bola dominada, em vez de chutar para lateral, ou até chutar para frente mesmo, que nem ele tentou. Ele fura a bola bizaramente. O Arrascaeta consegue pegar a bola e, e tocar para o segundo gol do Flamengo. É... De novo, é uma falha individual, né? Tem, a gente tem que botar isso também, né? Vem uma falha individual do jogador aí, mas... Quando você está só se defendendo, uma hora vai acontecer isso, uma hora o jogador vai falhar e, e, e o gol do adversário vai acabar saindo. Depois disso, o Vasco, ainda, o Valentim ainda tenta botar lá o Thiago Reis no lugar do, do no lugar do Max Lopes. Na minha opinião, mais uma substituição infeliz, porque a bola não estava chegando lá na frente. A bola não estava chegando na frente. Então você vai botar o Thiago Reis, que é um cara que praticamente só se caracteriza, só se destaca por empurrar a bola para dentro do gol, quando a bola chega perto da área, não ia tocar na bola que nem não tocou, sabe? Era melhor para fazer isso, era melhor continuar com o, com o Max Lopes mesmo, que o Max Lopes pelo menos conseguia parar a bola na frente, ter uma qualidade melhor para distribuir o jogo. Ou então, se for substituir, botasse o Ribamar no lugar do Max Lopes, que pelo menos é um jogador de velocidade, que podia tentar pegar aquela bola ali no meio e, e criar uma jogada, não sei, botar o Thiago Reis ali naquela situação, realmente... É, não serviu para nada. Então, eu acho que essa, essa derrota abre um, um, um gigantesco alerta vermelho para o Vasco. Principalmente porque é, é, mostrou como esse estilo de jogo do Vasco não está funcionando. Repito, se o time tivesse com um contra-ataque mais encaixado, conseguindo é, sair com velocidade, eu não incomodaria de, 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 de ser um time que joga mais retrancado, mas não é. A proposta que o Valentim tentou botar para o time não está funcionando. É, a, em parte por culpa dos jogadores, os jogadores são tecnicamente fracos, é, o time, os jogadores... Não conseguem, né? Sob pressão, um jogo mais difícil render. O time todo foi muito abaixo. Aí eu repito, o jogador fura a bola, o jogador, é, não sei, foi o Valentim que orientou a, a não cabecear para escanteio, é, acho estranho. Normalmente você fala, cara, no aperto joga a bola para escanteio, deixa o time se reorganizar defensivamente. Na frente também, errando passes bobos, o time não tem. O jogador não tem velocidade, tudo são problemas individuais dos jogadores, né? Não é nem tanta questão do técnico. Agora, o técnico também tem que, a partir disso, conseguir fazer as modificações que que tragam um pouco mais de equilíbrio, alguma solução para o time, né? Alguma solução. E o Valentino está conseguindo, está insistindo é, com os mesmos problemas. E eu acho, não sei, tem uma sensação de que o, a era Valentino Vasco está se aproximando do fim. Porque vai ser difícil, vai ser difícil de segurar o Valentim com... É, diante dessa sequência difícil que o Vasco vai ter daqui para frente, é, com o Vasco jogando o que está jogando até agora na competição na temporada, é difícil de imaginar um bom aproveitamento desse time e, por consequência, a permanência do Valentim. Aí fica a pergunta de quanto tempo vai durar se se tiver um jogo ruim contra o Santos agora no meio da semana, pode ser que já caia ali ou se perder para o Flamengo no próxima partida, é, sendo Completamente envolvido pelo Flamengo, pode ser esse o momento, não sei, não sei. Mas se não tiver uma mudança muito radical no futebol do Vasco, que é difícil da gente imaginar que aconteça a essa altura da competição, vai ficar muito difícil de segurar o Valentim. E aí vai ter que demitir ele e torcer para um outro técnico. O outro técnico que vier aí, que também não acredito que vai ser nenhum gênio, mas por mais limitado que seja nas suas limitações, consiga uma proposta de jogo que se encaixe melhor com esse elenco do Vasco aí, né? Agora, não vai resolver todos os problemas também, porque o problema técnico dos jogadores vai continuar existindo, né? O jogador que é rapaz, jogador que não consegue correr, jogador que não sabe finalizar, é, esses problemas, infelizmente, são individuais do nosso elenco, não vai ser isso que vai resolver. Enfim, é, Cara, fogo, né? A gente perder, final, assim, jogo de final é sempre chato, ainda mais pro Flamengo, por tudo que envolve aí. É... Fogo, vamos torcer que sirva cara, de algum ponto aí de, de, de reflexão no elenco, algum ponto de virada, porque no meio da semana já tem paulada já, já tem pedreira, né? Se servir pra pelo menos fazer o time jogar diferente contra o Santos, já vai ter valido alguma coisa, porque se jogar igual jogou hoje, vai... Deixar o Santos jogar, né? E não conseguir nem ligar um contra-ataque ali. Vamos tomar outra paulada. Essa aqui é a verdade, né? Enfim, isso era o que eu tinha para dizer por hoje aí. Deixa seus comentários aí embaixo. A gente continua conversando por lá e a gente vai falando.